0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。首先呢，还是要跟大家问候一下，新年好。今天这期节目呢，其实是咱们钉钉说车2018年的第二期节目，但是呢，对我来说是第一期节目，因为1月1号的那档节目，其实我是在去年录音的。那今天呢，我录音的时候正好是1月1号，所以对我来说是2018年的第一期节目，一定要跟大家问个好。那两天之前呢，也就是12月30号的晚上呢，我请咱们几位老铁的听友。也是咱们线下微信群一些活跃分子吧，在上海吃了一顿饭，然后在这个饭局上呢，大家聊得非常开心，聊了很多东西，朋友们呢也给了我很多的建议，不仅仅是关于咱们这档音频节目，也包括接下来2018年。我们要做的一些图文啊、微信号啊、车家号啊、头条号啊，包括我们的一些视频，给了很多非常好的建议。那我相信这些建议呢，慢慢的在咱们2018年的这个自媒体内容的展开过程中呢，大家都可以看到。那如果以后你也想参加这样的聚会，或者说别的一些线下的活动呢，你现在可以加钉钉小马家的个人微信号，你从个人微信号搜索钉钉小马家的全拼，然后你加他的个人微信号，然后他就会把你拉到我们的一些。非常资深的一些车迷朋友、一些听友的微信群里面，随时可以交流跟车有关的话题。关于《丁丁说车》这档节目的一些最新的讯息，包括我们可能会邀请一些听友哦，我们的节目上来都会通过那些微信群来进行交流、来进行招募。当然了，有任何新的玩法或者新的讯息，我也会及时在节目里面跟大家说。好，我们言归正传，聊今天的话题。今天的话题呢，大家在标题里面也看到了，我们聊一聊2017年车坛一些。重要的事情，每年到年底年初的时候嘛，总是要总结一下，好像哎，这个年就过去了，可以进入一个新的战线。那对于咱们中国人来说，其实这个年就特别长，基本上从公历的一月一号到春节，差不多一个多月，有时候一个月不到一点，都是一个漫长的一个总结啊，然后去为新年制定计划这么一个过程。所以在这段时间里面，我们也会做那么两到三期总结和展望的节目。总结过去一年车坛发生的一些重要事情，包括一些重要产品，然后我们来展望一下2018年有哪些特别期待的产品会问世。好，今天呢，我们先来总结，总结2017年车坛发生的一些大事。那第一件事情呢，我们就来聊一聊电动车，来势汹汹的电动车。2017年可以说是中国电动车大潮只是拉开了一个序幕，我相信2018年会更加的风起云涌。那前两周呢，我们聊了未来的 ES 8 e s 8呢，我当时描述它是中国这一波新造车势力推出的第一款量产车。那其实，在未来 ES 8发布的当周的周一，未来 ES 8是周六，好像是周末吧，周五还是周六，我不记得了。当周的周一，另外一家造车新势力把它的代表威马汽车是发布了它的第一款车，叫 EX 5只不过那个车呢，只是一个发布，不像未来那样是一个正式上市，所以呢，节奏会更慢一点。那事实上，在更早的时候，大概十月份的时候，有另外一家新创车企叫小鹏汽车，它号称是发布了它的量产车，叫小鹏汽车一点零。当时呢是十五辆量产车，其实严格意义上来说不能算是一个量产车，十五辆嘛，十五辆下线只是一个试装车吧，可以这么去理解。二零一七年这只是开了一个头，二零一八年呢会。更加的风起云涌，真的是风起云涌。你会看到越来越多的这些造车新势力，他们推出的车基本上都是电动车。当然，电动往往只是它几个概念里面的一个。我说过，未来汽车的发展趋势三大趋势：电动、自动驾驶，再加上车联网。基本上所有的新创车企都会在这三块同时前进。但是我们能够看到的，或者一开始最能够让大家感知到的就是电动。那未来我们已经聊过了，其实未来可以再稍微。往深了再聊一聊，因为我在就是我刚才说咱们十二月三十号那个聚会晚上聚会嘛，我下午去上海的未来展厅看了一下。上海的未来展厅跟我们在新闻里面看到北京的那个叫尼奥 House 还不一样，它正式的尼奥 House 还没开幕，在在边上也是非常繁华的地方，南京西路太古汇。然后在那块地方，呃，集中了未来的展厅，集中了特斯拉的展厅，还有星巴克第一家全球旗舰店啊、呃，那个星巴克那个店。非常夸张，就基本上我是没进去啊，因为我本来想去的，但后来实在没法进去，就跟世博会一样，门口绕了好多圈就排队。但是未来这个展厅也是要排队的，但他这个排队时间比较短，基本上七八分钟你就能进去。然后我呢就专门去体验了一下，排完队然后进去，他每一个顾客或者说每一组顾客，你们两个人一起那就算一批，都是有一个引导员。在那儿引导的，然后呢，帮你介绍介绍这个车的相关的情况。那我其实呢去两个目的，第一呢，看看这个车大概怎么样。接待我的那个一个引导员呢，他就帮我介绍，他说这个车呢其实是一个工程样车，还不是最后的量产车。当然他介绍了一些相关的信息，比如说，我终于第一次知道这个创世版和。普通版，因为创始版是一开始一万辆嘛，普通版后面会上市。创始版是明年三月开始交车，然后他跟我说普通版大概要到明年九月或者十月开始交车，创始版呢是一万台，然后后面是普通版。我第一次知道他们有些什么样的区别，大概啊，就比如说轮毂是不一样的，创始版是21寸的，普通版是19寸的。然后那个机器人，就它号称 AI 的人工智能机器人 Nomi， 这个东西呢，创始版有。然后在基础版里面是要选装的，包括自动驾驶啊，包括座椅加热啊、通风啊这些功能，在普通版里面都是要选装的。也就是说，简单来理解吧，创始版一个是配置比较高，那第二呢，它可以在鼻柱，包括车内有些地方可以刻上你的名字，反正各种工艺吧，反正能够有一些个性化的这种定制的手段在这个上面。好，这个是第一，就是我是想去看一下这个车，当然我也进车里面去体验了一下。那为什么他会跟我说这是一个工程样车？因为我在那摸，我在那到处摸这个，哎，皮的做工怎么样？这个塑料件啊，对吧？这些做工怎么样？那其实我感觉上、啊、跟第一批的特斯拉 Model S 有点像，就是你会觉得做工这些互联网造车、啊，它的做工总归会稍微差一点，就是它可能概念会比较。先进对吧？有很多技术也比较先进，但是在传统的这些方面还是会稍微弱一点。所以我在那看的时候，呢，他就帮我解释这个还是工程样车。然后呢，我体验了一下他们大肆宣传的这个女王座驾，对吧？感觉上还挺舒服的。然后它这个座椅呢，明显是偏向舒适的设置，它的包裹性似乎不太好，但是呢，整体的舒适感还可以。然后它的两个屏幕呢是没有通电的，就你看不到的。然后我又注意了一下它的空间。这个七座空间呢，基本上是处于汉兰达和途昂中间，可能比汉兰达会稍微大一点点，但是没有途昂那么大。当然跟它设计有关系，就是它比较注重后备箱的这么一个空间，然后就大概是这么一个整体的感受。我觉得这个我就不展开说，因为这个车一定有机会试。那试完了以后呢，再来跟大家分享。今天呢，当我们去回顾2017年这一波电动车造车新势力，或者超越电动车吧，就说造车新势力的发展现状来说，我觉得另外一家呢，可以简单的说一说，就是威马。威马是在12月11日发布的品牌，然后呢，亮相了它的第一款车 EX 5但这款车呢，其实你并不能认为它是完全的发布，因为你只能看到它的外观，内饰是看不到的。那在此之前一周呢？威马这个品牌是在纽约的时代广场正式亮相了品牌的 logo。这个 logo 的主体呢是五条圆柱，按照官方的说法呢叫做五条能量柱，分别代表人、车、平台、云和多渠道。那威马亮相的第一款车 EX 5从体型上来说呢就跟大众的途观差不多大，哎，这个大家有一个很明确的概念。然后他给出了几个最核心的描述关键词。第一呢，纯电动，哎，这个不用想，肯定纯电动嘛，对吧？续航里程600公里，但是我们现在不知道是怎么一个测试方式下是600公里。它的价格呢，大概是在20万，那也跟途观差不多，对吧？然后智能互联是它一个非常主打的概念，包括车内的交互啊，包括旋转式的智能触控大屏啊，包括车外的交互，我们看到它可以在车窗上有一些交互。所以这款车的定义就是起步价20万。大众用得起、用得爽的国民智能电动汽车，所以我们大概可以理解，未来的第一款车是一个电动版的途昂，威马的第一款车就是一个电动版的途观，基本上你就能把这个搞清楚了。那我在聊未来 ES 8的时候，那期节目里面呢，其实我提到了威马，而且呢，我把威马作为我相对比较看好的一个造车新势力的代表。那为什么呢？有有听友啊，包括网友都在那儿提问说威马，因为大家都没听说过。其实我会相对比较看好威马的一个非常重要的原因，是它背后的团队。威马的创始人沈辉。他的背景是什么呢？他曾经是他在创业之前是浙江吉利控股集团的副总裁，沃尔沃汽车全球高级副总裁兼沃尔沃汽车中国区董事长，明白了吗？就沈辉是一个从汽车行业出走，对吧？去造车创业造车的这么一个人，那我觉得。他这么一个背景，当然他招募的团队其实非常庞大了，也有很多做互联网的、做车联网的、做自动驾驶的，包括有很多传统汽车产业出去的，包括一些供应商出去的，团队也非常强大。但是我认为，有造车背景的人，他去造车，他还是会比较尊重造车，就对造车制造业这件事情本身的这种尊重，或者说尊重这些规律，或者说对这些规律的了解和理解，他应该还是有他的优势的。比如说，威马和未来非常不同的一个地方呢，威马是把制造就造车这件事情是抓在自己手里的。到2017年底，威马在温州的产业园那个基地大概有一千一百亩地，基本上已经完工了。那这个地方呢，能够实现20万辆的产能，就每年能生产20万辆车。那威马的量产车呢，现在的这个时间节点是明年北京车展发布，量产车是9月下线。我相信2018年大家会。听到看到非常多关于威马汽车的各种资讯啊，各种信息啊，非常值得关注。当然，除了未来和威马，其实这一波的造车新势力阵容是非常强大。我粗略的估计一下，现在我们看到说谁造车了，谁造车了，大概在中国至少至少有五十到六十家。因为我不久之前去参加博士，就是那个非常有名的供应商做 ESP 系统啊，其实很多啊，他们做底盘啊，做动力，做很多。这些一级供应商基本上就是汽车行业非常大的供应商，本身也是世界五百强企业。我去参加他们的一个活动，我然后我跟他们的一些呃工程师啊、一些管理层就进行交流的时候呢，他们就告诉我，中国造车企业里面博士的客户，就博士给他们提供相关服务的这些客户，中国的新造车的企业就已经有三十多家，那还有一些可能没有跟他们才是合作的，所以至少是五十到六十家，没有疑问。非常多非常多。那我们来类比一下，其实，在美国， 2 0 0 5年到2010年，整整十年之前，中国这一波造车新势力的崛起，基本上从2014年开始，整整十年之前， 2 0 0 5年到2010年，美国的电动车造车企业也是一波浪潮，当时至少有30家以上的这个新创的造车企业造电动车，最后留下来多少呢？最后留下来一家，就是特斯拉。所以非常有意思啊，中国现在比美国当年还要多，但是最后会留下来多少呢？我个人的判断，最后能够活下来的不超过三家，这是我的第一个观点。最后能够留下来的不超过三家，但上期节目里面我也说了，这个三家里面，我觉得有可能未来和威马是希望比较大的其中两家。那还当然还有一些别的，比如说理想的车和家。理想的车和家在2017年也发布了他们的第一款产品，当然是在欧洲发布的，是一款有点像升级版的老年电动车，是不是可以这么理解？就前后两个座位，然后呢，它其实是特别适合在城市里面用共享或者分时租赁的这种方式来运行，来代替，比如说。摩拜单车对吧？摩拜单是自行车毕竟速度慢嘛，但是它是一个小的小型的车，小型的电动车能够来代替这种需求也非常有意思。当然，第二款车可能就会是一个 SUV。如果大家关注理想的微博，应该知道一些相关的信息。再比如说小鹏汽车，我刚才说了十五辆量产的小鹏汽车。再比如说拜腾，拜腾的创始人是谁呢？拜腾的创始人是两位，一个叫毕福康，一个叫戴雷。戴雷大名鼎鼎，大家知道了对吧？戴雷最早是。中国宝马中国负责营销的一个高级副总裁，然后呢去了英菲尼迪，英菲尼迪做英菲尼迪中国的总经理。这个敢爱，对吧？当年《爸爸去哪儿》这个就是他在的时候做的一些一些非常怎么说呢？市市场声量还是很大的一个一些事情。那戴雷是一个非常懂中国的德国人，跟他搭档的毕福康是谁呢？跟他搭档的毕福康这个人呢是宝马 i 品牌曾经的一个高管。就是曾经在宝马集团负责 i 品牌，那我们知道 i 系列也是宝马集团内部的一个新能源车的系列，所以这两个搭档创业了，我们应该是在2019年能够看到他们的产品。所以很多，我刚才只是说背景还比较强大的非常多，非常多的造车新势力都是以电动、自动驾驶、智能互联这三个方向的结合，一定是结合在一起来做的。那除了参与者很多以外呢，巨头们也都入局了。我所谓的巨头，主要就是指 B A T， 中国互联网的三大巨头已经全部入局了。我们来梳理一下我刚才聊的那几家比较有代表性的造车新势力，他们背后的一个投资的状况。比如说未来，未来到现在为止的融资量接近20亿美元，然后它主要的投资人是腾讯、百度，我就说在 B A T 里面，当然有别的投资人啊，最大的腾讯、百度。威马呢，也是融了两轮2 0亿美元。基本上比较接近啊，然后现在主要投资人呢是百度，然后腾讯呢已经确定会进入下一轮的融资，所以你看到腾讯、百度、未来、威马都已经进去了。小鹏汽车它的现在阿里已经进去了，小鹏汽车融资速度也很快， 5月份的 A 轮是22亿人民币， 12月完成了 A 加轮，数目没有透露， 2018年初他们会完成 B 轮。大概也是50亿人民币，所以速度也是非常的快。然后我们来看 BAT， 从 BAT 的角度来说，阿里，我们刚才说了小鹏汽车，对吧？而且阿里非常大的一个精力是在做斑马系统，就跟上汽合作做斑马系统。而且这个斑马系统，因为上汽的车的这个量还是比较大，包对吧 ？RX 5啊，包括后面的 RX 3啊，量还是比较大，所以斑马系统的装机量，就装在车上的量，其实是。比较大的，而且它未来升级以后会有很多新的功能。这个稍以后晚晚一点，我们会去专门去聊这个斑马系统，非常有意思。阿里对吧？有了小鹏汽车，有了斑马系统，当然还有在出行领域有更多。我这个只是说汽车。腾讯，腾讯呢？威马、蔚来都有，而且呢，腾讯入股了特斯拉，拿了特斯拉百分之五的股份，我记得好像是。百度，百度入股了威马，而且呢，百度。百度现在的战略，李彦宏自己说，就是对人工智能叫 all in。什么叫 all in？ 就全盘压注在人工智能上。那人工智能非常重要的一个方面就是阿波罗平台，百度开放阿波罗平台跟所有的车企进行合作。所以你看到 B A T 3家，就 B A T 3家都已经砸重金到这个跑道上，所以这也是从另外一个侧面啊证明未来自动驾驶汽车、互联汽车。电动车是一个无可争议的一个趋势，从2018年开始，我觉得会更加的、更加的灿烂。就你会看到越来越多的车都车都会上去。那好，表达一下我的观点吧。我刚才已经说了，第一个，三年之内会见分晓，可以活下来的，我认为绝对不绝对不会超过三家。那至于是哪三家，其实我现在也不知道。我刚才说，只是说从今天来看，他们走的比较靠前，那他们的胜机会更大一点。第二呢？我还想强调一点，在电动车这个领域啊，我觉得天时地利人和，从这些方面来看，相比新造车企，我可能还是会更加看好像吉利啊、上汽啊这样的规模化公司。当然，他们很有可能是并存。我不是说这个活下来，那个就一定得死，而是说，在未来电动车的整个大的市场发展的格局里面。我认为这些传统的规模化的公司还是有非常大的机会占据一个非常大的市场规模。当然，新创车企也会有那么一家两家或者最多三家能够活下来。我觉得大概是这么一个市场格局。好，聊完中国的电动车的这么一个状况呢，我们回头看向美国。第二件大事呢，关于特斯拉，其实就是美国的电动车的一个状况。我们刚才说了，当年。对吧？美国也是30多家电动车企业、新创车企，最后只活下来一家特斯拉。那在2017年呢，特斯拉其实也做了非常多的事情。首先呢，特斯拉终于是 Model 三，对吧？交车了。但其实这个交付啊，量非常少。我们现在看到它最早的交付只是几百辆，而且这个交付是仅限于特斯拉的内部员工，并且不允许这些车主或者说这些员工透露有关车辆的任何情况。不过到了2017年年底呢，我们注意到各种信息显示啊 ，Model 3的产能得到了非常大的突破，包括从一些供应商他被要求供应这个零部件的数量各方面来看呢 ，Model 3的产能似乎是已经上去了。所以可以预见的是， 2 0 1 8年 Model 3的产能问题可能会得到一个明显的突破，这个瓶颈可能会被突破。那这件事情对特斯拉来说是非常非常非常重要的，什么意思呢？虽然 Model S 和 Model X 也算是卖的不错，但是你一年卖几万辆车和你一年卖几十万辆车是完全不同的概念。一年卖几十万辆车，每个月生产几万辆车，就意味着你要能够实现真正的大规模生产。那这个其实不仅仅跟钱有关，也跟你生产的工艺、生产的方式有关。那这个瓶颈，如果特斯拉能突破以后，那它就能够真正的进入一个大规模生产的这么一个品牌。那包括我们刚才说的中国的车企，到这个时候也是要突破这么一个瓶颈的。为什么说威马，对吧？我会比较看好它，因为它一期的工厂的产能已经到二十万，就是说它第一款产品就是按照一个大规模产量的这么一款车去设计的。那对特斯拉来说呢，二零一七年还有两件事情非常值得一说。第一件事情呢，就是它的市值超过了通用和福特，这个真的是非常夸张，曾经一度啊。这个真的是非常的夸张，就是你想，特斯拉一年卖十万辆车这么一个级别，就它的量级是这么十万这么一个量级，通用和福特呢，一年是几百万辆这么一个量级，居然市值特斯拉超过了通用和福特，这个就代表着未来。为什么我说电动车来势汹汹？这个是第一件事情。第二件事情呢是特斯拉发布了电动卡车和 Roadster 二，就是它的敞篷车第二代的敞篷车。那这两件事情呢，其实电动卡车卖的不错，我看很多订单都不错，但是这个跟我们普通消费者距离比较远。那 Roadster 2呢，距离也比较远，就是它第二代的敞篷跑车。因为我们知道特斯拉当年第一款车就是 Roadster， 就是一款敞篷跑车。那这款车当时是用了莲花的车架和底盘，然后用了特斯拉自己的电池和电机啊这些东西，做了一款车。那款车我也开过，那个车是让我第一次。最早对电动车的这种特性有了一个认识，因为那个车是首先加速非常快。我记得我开的那一天是在上赛上赛边上，还不在赛道里面，上赛边上的一些一些路上也比也很空嘛。然后正好有一个保时捷的车主，然后我们就比了一下这个零到一百就秒杀，就这个电动车秒杀保时捷那辆那辆九幺幺是 S 吧？好像我记得九幺幺卡雷拉 S 秒杀。那个时候我就第一次能够非常切身的去感受到电动车的这种加速的特性，这个是已经好多年前了。那 Roadster Two 呢出来的时候呢 ，Elon Musk 玩了一个花样，他在介绍这辆车的时候呢，说这辆车最大扭矩一万牛米，然后网络上就炸了。但其实是一个花样，因为他说的一万牛米是轮上扭矩。轮上扭矩和发动机扭矩是两个完全不同的概念。那我曾经，我们团队曾经有同事写过一篇文章，大概什么概念呢？就是说，如果你按轮上扭矩去算，最高动力版本的保时捷卡宴 Turbo S， 包括 911， 比一些比较高级的版本 ，911 GT3 啊这些车，它的轮上扭矩都超过了一万牛米，因为轮上扭矩其实是通过主减速器啊，通过变速箱会把发动机的扭矩有一个很大的放大。那这件事情呢，再次证明了特斯拉 Elon Musk 是一个营销高手，真正是一个营销高手，他能够创造出这些事件让大家去讨论，让大家去说，免费就做传播嘛，对吧？包括我看后来他又做了一件事情，他要把第一代的 Roadster， 就是这个敞篷跑车啊，发射到天上去，发射到宇宙中去，就通过他的这个 SpaceX 的火箭发射到宇宙中去，而且那个车就是成为人类第一辆。送上太空的这么一款车，我靠，这又是一个非常大的一个新闻事件，对吧？包括这个 Roadster 二，它的百公里加速 1.9 秒，就是 Elon Musk 也好，特斯拉也好，他们是非常善于去制造这些话题来做传播。那在中国呢，我觉得学特斯拉学的最好，至少在营销这个层面学的最好的就是未来汽车。可能有些网友会去喷啊，说这个只会做营销不会做产品，但我觉得两者不矛盾。有些公司营销做得好，产品做得不好；也有一些公司营销做得好，产品也做得好，对吧？比如说苹果啊、小米啊、包括华为啊，对不对？好，接下来我们来说第三件大事，就是双积分政策这件事情，其实跟电动车又有关系。双积分政策呢，我专门做过一期节目，大家如果想要了解具体的情况呢，可以前面去找那期节目呢，是讲。福特为什么会看得上众泰？就是福特为什么会跟众泰成立合资公司？那这个背后就是双积分政策的推动。那我简单的把双积分政策用最简单的语言描述一下呢？就是一个是关于平均燃油消耗的一个指标，另外一个是关于新能源积分的这么一个指标。最简单来说呢，就是要求车厂把自己生产的产品的燃油消耗降低到一个比较低的水准，同时呢，强迫你去生产一定的新能源汽车，或者说呢，你通过购买积分的方式来得到新能源的积分。那这个政策啊，其实对新能源汽车的发展，包括我刚才说的电动车的发展，是一个非常强大的刺激。我们来举一个例子分析一下，你大概就能明白我要说的意思了。比如说上汽大众。对吧？是一个产销量非常大的这么一家企业。我们假设它在2017年它的销量大概200万辆，这个不离谱啊，就差不多就是200万辆。那根据新能源积分的要求，到2019年， 2 0 1 9年它需要拿到的新能源积分是多少呢？是200万辆百分之十， 0百万辆乘以百分之十，也就是20万的积分。那到2020年呢，百分之十二，也就是它要24万的积分。差不多是这么一个概念吧。2 0 1 9年需要20万积分，那么这个20万积分怎么能够拿到20万积分呢？当然，你通过生产插电式混动车啊，通过纯电动车都能拿到积分。那如果我们最简单的按照最高标准的纯电动车来计算，纯电动车如果你的纯电续航能力达到350公里以上，你一辆车可以拿到5个积分。我们刚才算了，上汽大众需要多少？需要20万积分，一辆车。五个积分，所以它需要生产四万辆纯电动续航里程在三百五十公里以上的纯电动车。这个是最简单的例子，当然它可以通过不同车的组合来拿这个积分，五分一辆车，这个是最高的。那这个三百五十公里以上五分，大家有没有感觉上特别像那款什么车啊？未来的 ES 8未来 ES 8的 NEDC 循环的续航里程，纯电续航里程是三百五十五公里，恰好能拿到五分，也就是说。全国产销量最大的车企，比如说上汽大众，对吧？反正全国产销量最大的车企，基本上一年现在就是200万辆。也就是说，全国销量最大的车企一年卖200万辆，它需要的新能源积分是20万分，那它就需要生产4万辆 ES 8但你可以用别的组合方式来达到这么一个分数，这只是打个比方。那从这个角度，你就能理解为什么大家抢着要上电动车啊？因为如果你一年能够卖出去两万辆 ES 8的话，你就可以赚到十万分，而这个十万的新能源积分是可以卖的。比如说，我曾经在一期节目里面就说过，特斯拉每年靠在美国加州卖这种新能源积分，它它当地不叫新能源积分，意思差不多，就能赚很大一笔钱。比如说，在美国加州，一分如果你传统车企，少一分罚款是五千美元，而在市场上买一分大概是两千美元。那在中国呢？这个市场还没有正式建立起来，我相信到2019年差不多就会有这么一个市场起来了。那你先能够占领这个市场，对吧？那你未来其实这也是一笔不小的收入啊。当然了，双积分政策对于电动车创业企业的影响只是它的一方面，对于所有车企的影响，我觉得都是非常大的，会刺激大家去做。比如说小排量的发动机，对吧？混合动力系统、插电式混合动力系统，包括纯电动产品，在未来几年都会是一个非常大的一个爆发吧。我觉得双积分政策是一个非常重要的推动力。那跟它相关的，我们又可以来聊一聊2017年的第四件非常重要的事情，就是各个国家包括一些品牌已经推出了禁售燃油车的这么一个时间表。我们看到，在欧洲，包括法国啊、德国啊、挪威啊，都先后推出了时间表，早一点的可能是2020年，晚一点的可能是2025年。然后我看到中国的工信部也有人出来说，中国也要制定一个时间表，禁售燃油车的时间表。然后在一些品牌方面呢，比如说沃尔沃，他就提出来过几年以后就不再销售燃油车了。但是这个里面有一个概念需要搞清楚啊。我看到很多媒体在报道，比如说沃尔沃，对吧？它全部都卖电动车了。报道这个新闻的时候，其实理解是有偏差的。它原文他说的是，他只销售电气化的车。那什么叫电气化的车呢？现在比如说非常流行的一个技术就是48八伏的轻混动系统，这个其实是一个非常轻的混动系统，当然它有节油的效果，但是呢，只是一个非常轻的混动系统。但这种车呢？在英文里面，它也叫电气化的汽车，就不其实不叫混动汽车，也不叫新能源汽车，更不叫电动车，只是说电气化的汽车，就是说在这个车的动力系统里面，哎，它用了一点点的混动的这么一个概念和技术在里面。所以无论如何呢，我们看到这个趋势是非常明显的，但是呢，真正的实现呢，我并不认为会像我们想象的那么快，它还是需要一个过程。好，关于2017车坛大事件呢，咱们今天就先聊到这儿。今天的这几个话题呢，其实都是围绕新能源汽车这么一个大的话题来展开的。但这个话题确实很火热，我相信2018年我们会聊的更多。那下周还有一半，对吧？这么聊不完嘛，咱们还有一半会聊什么呢？会聊中国品牌、日本品牌、韩国品牌在过去的2017年分别经历的非常不同的故事。然后我们还会聊一聊关于自动驾驶啊，关于上汽奥迪，以及我非常想聊的一个话题，就是2017年公布的汽车销售管理办法，它为什么没有解决我们遇到的，比如说终端的加价，对吧？搭配销售这些问题，它为什么没有办法去解决？以后它有办法解决吗？包括我们看到的像天猫汽车自动售卖机这样新的产品，能够去解决这些问题吗？好，这些话题呢，我们下周接着聊。如果你对今天咱们聊的话题有任何的想法呢，欢迎在下方评论留言。然后， 2018年咱们还有一个变化呢，就是我把咱们的微信公众号名字也改成了“钉钉说车”，那欢迎大家来关注。我们的图文和视频的原创内容呢，会在那个平台上发布。如果你想加入我们的微信群呢，欢迎关注个人微信号“钉钉小马家”的全拼，加他为好友，他就会把你拉到我们的群里面。总之呢，你有很多渠道来跟钉钉进行沟通和交流。那我会把各种渠道呢放到这期节目的简介里面，大家可以点击这期节目的简介，你就能看到，哎，有哪些渠道可以来跟我们沟通。因为我也知道，毕竟咱们现在听友也越来越多了，不同的听友可能他有不同的习惯，有些习惯于看微信订阅号，有些习惯于上汽车之家，有些习惯于上今日头条，有些习惯于上知乎，对吧？这些主流平台我们都有内容的分发，所以呢，你喜欢上哪个平台，你可以在哪个平台来来关注我们，跟我们互动，这样可能对你的效率也最高，体验也最好。对我们来说呢，也是更加丰富。那有些有代表性的问题呢，我会在节目里面专门的来做出回应。甚至我们也会请一些听友到我们的节目里面来，然后跟丁丁一起来做这期节目。最后呢，我想引用咱们那次饭局有一位听友的话来结束咱们今天的节目。他说呢：“这是我们的节目，这不是你丁丁一个人的节目，这是你和我们所有听众一起的节目。”我听了这话真的是非常的感动，所以我是想2018年真正把它变成我们所有人的节目。好，感谢大家的支持，咱们下周再见，拜拜。